Dit is Verzekerd van je Zaak, een podcast van ASR waarin ondernemers en werkgevers met elkaar in gesprek gaan. Je hoort twee mensen uit verschillende sectoren met een andere achtergrond. Ze kennen elkaar niet, toch zitten ze nu tegenover elkaar. Een expert van ASR Inkomen stelt hen de vragen. Het onderwerp van vandaag? Succesvol ondernemen. Wat is de rol van een leider in een succesvolle organisatie? Laurens en Virginia geven antwoord. Ik ben Virginia en ik ben de CEO van Dopbar uh, al vijf jaar. Afgelopen week vijf jaar gefeerd. Gefeliciteerd. Ja, heel Mooi leuk. Bereik. En dat doe ik met heel veel passie. Maar wij zullen vandaag uh, denk ik meer over hebben. Ja. En wie ben jij? Ja, ik ben Laurens. Ik ben de oprichter en eigenaar van het bedrijf Impact Forecast. Uh, wij helpen startende ondernemers met hun klimaatimpact uh, te berekenen en die ook verder te verbeteren. En ik ga daar denk ik gewoon meer over vertellen, want Dopper is denk ik ook een goed voorbeeld van een product wat wel te maken heeft met een bepaalde transitie. Dat consumenten minder plastic willen gaan gebruiken. Dus ik heb daar wat vragen over en ik ja, help je graag ook met de dingen die ik weet over, over impactanalyses. Nou super, heel mooi dat ze ons aan elkaar hebben gekoppeld Ja vandaag. zeker, het was, was wel spannend natuurlijk, want uh, ik wist ook niet wie ik zou treffen. En, uh, ik, ik las de naam Virginia en Dopper en dacht ik, nou dat is wel een interessante gesprekspartner. Ja, cool. Het bedrijf Impact Forecast helpt startende ondernemingen, uh, SME's, met het inzichtelijk maken van de klimaatimpact. Op dit moment kan je natuurlijk, als jij een investering aanvraagt of als jij met een nieuw, een nieuw bedrijf begint, wil jij, heb je vaak een businessplan, maar niet een klimaatimpactplan. En wij zijn echt bezig om, om startende bedrijven te helpen met hun inzicht in, in klimaat inzichtelijk te maken. En die begeleiden zodat zij ook daadwerkelijk impact kunnen maken. En dat er het geld van organisaties zoals uh, overheden of uh, programma's, dat dat juist naar, gaat naar de bedrijven die de meeste positieve klimaatimpact hebben. Ja. En uh, ja, dat is iets wat, wat, wat tegenwoordig veel meer speelt, uh, waar er veel meer aandacht voor is. Maar denk ik ook heel erg belangrijk voor de... Uh, voor de bedrijven zelf om te weten of ze nou een positieve of een negatieve klimaatimpact ja. hebben. Want dan kan je het ook veranderen. Ja. En als je later in het proces bent, is dat veel lastiger te veranderen. Ja. Dus uh, dat is wat wij doen en dat doen we met veel plezier. Cool. Um, nou, als je kijkt naar onze ambitie, nou, Dopper is wel bekend. Hè? Wij proberen mensen te inspireren om te kiezen voor herbruikbare boven single-use waterflessen. Uh, onze ambitie is dat in Europa uh, 40 miljoen mensen gekozen hebben voor herbruikbaar boven single-use waterflessen. Dat is ongeveer 10% van de EU. Wow. En eh, dat doen wij door middel van educatie, eh, awareness campagnes en daadwerkelijk de, de verandering. Uh, en dat leggen wij de verantwoordelijkheid dus niet alleen bij de consument, maar ook bij de industrie en ook bij de overheid. Dus het is niet dat altijd de schuld wordt gelegd naar de consument, je moet het allemaal beter doen. Uh, dus dat is onze ambitie. Ja, wat goed. Dus zoveel. echt meerdere, meerdere elementen. Ja, en zoveel mogelijk mensen te kunnen inspireren om intrinsiek gemotiveerd ja. te zijn om de, de, keuze, de juiste keuze te maken. Ja. Het thema van deze aflevering is succesvol ondernemen en leiderschap. Wat betekent succesvol ondernemen voor jullie? Voor mij betekent uh, succesvol ondernemen uh, een impact maken. Als, wij alleen maar, als er een alleen maar omzet een succesfactor zou zijn, dan is voor mij geen succes. Dus succes is voor mij impact maken, mm -hmm. een gezonde organisatie te creëren, ja. waarmee je uh, positieve impact maakt op, uh, op het milieu en mens. En daar heb je dus, het is heel mooi als je een mooi middel hebt of een mooi businessmodel, maar dat het vanuit de core, ja. het, het, het doel van de organisatie, 
is succes is het pas als jij goud haalt op het gebied van milieu of mens. Dat is voor mij uh, succesvol ondernemen. Ja. Ik heb vroeger wel gewerkt voor bedrijven waar succes werd gemeten aan omzet. En daar heb ik dus afscheid van genomen uh, vijf jaar geleden. Omdat ik vind het veel belangrijker om betekenisvol uh, werk te doen. En ik vind dat onze verantwoordelijkheid is om dat te gaan doen. Mm-hmm. En uh, ja, het leiden van een organisatie wat dat vanuit de missie, vanuit de core doet, is gewoon voor mij succes. Ja. Wat is het voor jou? Ja, dat is, wel, dat is wel goed dat je dat zegt. Ik ben heel erg ook met die gedachte opgegroeid. Ik heb heel even gewerkt, vooral voor een consultancybedrijf, voor Accenture. Maar eigenlijk heel snel met, met ondernemen begonnen voor mezelf. En dat doe je toch eigenlijk altijd vanuit een, een, een intensieke motivatie of vanuit een project, vanuit een ervaring. Waarbij dus financieel nooit echt een drijfveer is geweest. Het gaat altijd over inderdaad waarde creëren, impact maken. Maar ik heb ook wel geleerd dat het heel belangrijk is om een goede basis, een financiële basis te hebben. Dus een businessmodel waarbij je ook daadwerkelijk impact kan maken. Ja. Want ik zie ook al veel bedrijven om me heen die dus heel erg bezig zijn met een bepaalde missie. Maar dat ze het businessmodel niet op orde hebben, waardoor het ze ook hun doel eigenlijk niet behalen. Ja. Dus het is een combinatie tussen financieel, doelstellingen en, en ja, een ambitie hebben, maar ook dat, dat verhaal wat je, waar je dus intrinsiek vanuit gemotiveerd wordt, om dat ook echt een, een, een goede plek in je organisatie te geven, dat iedereen weet waarvoor die werkt en waar je naartoe gaat. En dan, ja, dan heb je dus al die ingrediënten bij elkaar en dat is denk ik dan succes, mm-hmm. waarbij je je, ja, je je doelen behaalt, dus je, je missie. Dus ik weet niet, uiteindelijk zouden wij bijvoorbeeld bij elk, elk bedrijf een impactrapport willen, omdat wij het belangrijk vinden dat dat transparant is. En daar werken we naartoe. En in die tocht daar naartoe, dan zie je dus dat je, dat die, dat je waarde creëert en dat er mensen blij van worden. Ik denk dat hetzelfde dat, dat, dat jij dat ook hebt, dat je mensen met die producten ziet en dat het werkt. En dat je organisatie ook werkt en dat je mensen kan betalen, dat is ook belangrijk. Ja. En dat je kan innoveren. En als dat allemaal klopt, ja, dan dat is echt wel succes voor mij. En daar word ik ook heel blij van als, als dat lukt. En dat, dat, ja, het is echt een balans. Dus, dus, want soms heb je ook niet de financiële middelen om uh, te doen wat je wil doen op het gebied van je missie. Misschien moet je eerst iets anders voor elkaar zien te krijgen voordat je pas kan doorbouwen aan het behalen van je missie. Dus ik weet niet of zie je dat nee, ook zo? Nee, bij ons is het niet zo. Ik, nee? dat, dat, ik heb wel geluk, maar ik heb ook gekozen voor Dopper specifiek. Die strijd tussen purpose en profit, die hebben we niet. Het is vanaf het begin, dit is de missie. Dus alles wat wij doen, die toetsen aan de missie. Dus draag mm-hmm. dit bij aan de missie die wij hebben, dan doen wij het wel. Mm-hmm. Dus wij zeggen ook heel vaak nee, ook naar potentiële klanten of potentiële samenwerkingen. Ook al brengen ze die omzet, maar brengen ze ons niet naar de impact die wij ja. willen maken, dan doen wij het niet. Nee. Dus de impact is impact first. Ja. En dan de rest komt achteraan. En het verkopen van de fles is voor ons een middel om al die dingen te kunnen doen. Ja. Zonder het verkopen van de fles hebben wij ook geen awareness activiteiten, geen educatieprogramma's, geen samenwerkingen, geen mensen. Dus het is heel logisch dat wij een gezonde businessmodel moeten ja. hebben. Niet alleen om die activiteiten, maar ik wil dat de missie blijft bestaan. Ja. Dat betekent dat je een gezonde businessmodel moet uh, genereren. Uh, en omdat dit vanuit de core is, het is niet dat wij een bedrijf waren en toen is de missie erbij gekomen, is het gewoon iets wat heel erg diep in iedereen uh, zit en heel ja. duidelijk is. En hoe is dat dan in het begin geweest? Want jij bent erbij gekomen toen Dopper al een tijdje onderweg was. Ja, dat was. klopt. Want ik, ik ben met mijn bedrijf, wij zijn net, net gestart. Wij ja. zijn, uh, het is het, het, de, de impact tool die we gebruiken is in 2016 bedacht. Maar eigenlijk het bedrijf heb ik pas een jaar, anderhalf jaar geleden eromheen ontworpen. En ik ben heel erg aan het zoeken... 
uh, naar uh, een goede verhouding tussen financieel gezond zijn en uh, nou ja, het, het, kunnen, het, het, ja, het mogelijk maken om je missie te behalen. Want het is, wij, kunnen, wij moeten, ja, wij moeten ke- ook keuzes maken. En we hebben ik heb dan een lijstje gemaakt van die bepaalde klanten. Maken zij dus impact? Vinden zij educatie interessant? Hebben ze bepaalde ook financiële middelen om bedrijven verder te helpen? Dus daar toetsen wij wel bedrijven aan. Maar ik merk ook wel dat het lastig is om... om ja, je bent toch met die missie aan het vormgeven nog in het begin. Uh, weet jij hoe dat is gegaan bij Dopper? Ja, ik weet in het begin dachten ze uh, dat iedereen die de Dopper kocht, was gelijk een ambassadeur oh ja, ja. van de missie. Ja, en was... daarom hebben heel veel mensen, als ik soms op het podium spreek, zeggen mensen tegen mij, ik heb een Dopper, maar ik kende de missie niet. Hmm. Dus in het begin ja. heb, is Dopper samenwerkingen aangegaan, die daarna hebben we uiteindelijk moeten stoppen, ja. omdat die partners niet per se ambassadeurs waren van onze missie. Dus ja. ze waren uh, verkooppartners. Ja. Dus dat is wel in het begin anders gegaan, maar vanuit het idee, uh, positief idee, oh, we dachten, oh, als je een dopper koopt, dan stop je exact, met het kopen ja. van mineraalwaterflessen. Maar dat was dus niet zo. En uh, ja, dat is wel veranderd in die ja. tijd. Maar als ik nu zou opnieuw beginnen, dan zou ik doen zoals wij het nu doen. Ja. Alleen ja, die kennis was er toen niet. En uh, ik heb gehoord dat op een dag nooit dat het zoiets zou worden. Het begon ook als een movement en de ja. fles is daarna gekomen. Dus daarom zei ik, ik heb een beetje geluk. Aan de andere kant is het juist heel belangrijk die die focus houden op wat je daadwerkelijk wil bereiken. Ja. En niet afwijken. Ja, fo- focus is belangrijk. Focus is het allerbelangrijkste. <laughs> wat is de rol van een leider in een succesvolle organisatie? Ja, bij, bij ons is, de, is, het, is het niet... Hierarchisch. Wij zijn allemaal, omdat we ook met een klein team zijn, uh, zijn we allemaal een beetje op hetzelfde, uh, ja, we hebben dezelfde verantwoordelijkheden. Dat probeer ik heel erg in de organisatie in te brengen. En ik denk dat een leider in die organisatie uh, heel goed moet kunnen luisteren wat er gebeurt. Wel beslissingen uh, moet maken als het belangrijk is. Maar vooral heel erg zorgt dat de doelstellingen van het bedrijf, echt een soort van ingekapseld worden binnen de, binnen de, ja, de work ethics, dus binnen, het, um, binnen, de, ja, binnen de onderneming, binnen dus de mensen die voor je werken. Dus eigenlijk moet je zorgen dat, dat jouw energie en passie voor het bedrijf overgebracht wordt naar de mensen die voor je werken. En dat die eigenlijk ook een beetje dat ondernemersgevoel uh, meekrijgen en op die manier ook een verantwoordelijkheid nemen. Dus dat je niet alleen maar over zegt, moet zeggen van dit moet je doen, maar dat je zegt van dit kan je doen en dit is jouw, dit is jouw ja, positie in het bedrijf en er is heel veel mogelijk. En uh, dat je dat dus echt probeert te stimuleren. En op die manier ja, probeer ik uh, leiderschap eigenlijk uh, ja, dat mijn motivatie bij hun neer te leggen en, en dat ja, ja. op die manier te motiveren. Hoe, hoe, want jouw organisatie is denk ik groter, dus dat wordt misschien moeilijker om dat te doen. Want mensen moeten ook echt wel doen ja, wat er gedaan moet worden. Ja. Uh, ik denk dat afhankelijk van de fase van het bedrijf. Ja. Uh, ik moest wat transformeren toen ik uh, kwam. Dopper was niet echt een start-up meer, het was al aan het scale-upen. Dus het is afhankelijk van de fase van de organisatie, wat de organisatie nodig heeft om succesvol te zijn. Ja. Dus op het moment dat ik kwam, was het heel belangrijk om... De missie was heel duidelijk, maar wat zijn de zes of vijf strategische doelen die ons daar gaan brengen? Want je kan van alles doen om daar te komen. Mm-hmm. Je kan verschillende paden kiezen. Oké, okay, wat is ons pad? 
Welke paden gaan we volgen op het gebied van duurzaamheid, op mensen, op producten, op landenuitbreiding? He, wat willen we precies besparen in ons milieu? En daar heel duidelijk bepalen met elkaar welke kant gaan we? Wat zijn de tactieken? Ik werk heel duidelijk met one-pagers. Dus okay. Iedereen binnen Dopper heeft een one-page-plan en die weet precies wat het bijdraagt aan de hogere doelen van de organisatie. Dat doen wij per kwartaal. Dus voor mij om succesvol uh, te kunnen leiden is het heel belangrijk dat de missie goed geborgd wordt binnen de organisatie. Dus dat iedereen begrijpt wat zijn we met elkaar aan het doen. Ja. En dat daar goede plannen te maken wat afgestemd is met de organisatie, dat gedragen wordt. Uh, ik ben echt een uh, democratische leider. Ja, nee, dat, uh, uh, dus je dat, bepaalt ook samen. Dat bepalen die, wij die samen. De, hoge, de, 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 de missie staat er. Ja. Maar het pad daar naartoe, dat, dat kan je dus zoveel verschillende dingen doen. En uh, daar hebben wij met elkaar onze afspraken gemaakt. Dit zijn onze doelen voor de komende drie, vier jaar. Ja. En vanuit daar komt gewoon de, de, de one-pagers. Ja. Uh, en hoe gaan wij daar naartoe werken? Ik vind de financiën ook heel belangrijk, dus ik, heb mij daar, ik verdiep me daarin, ik weet er heel veel van. Dus ik zorg dat wij een gezonde organisatie hebben. Maar voor Dopper is het meten van de omzet voor de medewerkers minder um, inspirerend mm -hmm. dan het meten van de single-use plastics, de single-use kilo's plastic die wij besparen aan ons milieu. Dus ik weet heel goed wat mijn team inspireert om uh, harder te gaan werken of, of geïnspireerder te gaan werken, is dat de impact die wij maken. Dus je hebt meer impact KPIs dan? Wij hebben impact KPIs en natuurlijk moet je je omzet meten. Natuurlijk heb ik een verkoopteam en de cijfers ja. en alles moet kloppen. Maar het gaat voor mij om wat willen wij met elkaar bereiken en wat hebben wij daarvoor nodig om te komen. En uh, daarin brengen wij heel veel focus. Uh, dus voor mij is dat uh, succesvol leiden, mm -hmm. is focus brengen, maar ook heel veel ruimte bieden aan mensen, wel richting geven, maar ook heel veel ruimte bieden om uh, met je creativiteit dingen te bedenken, hoe wij daar naar de missie uh, kunnen komen. Ja, dus het gaat echt heen. Ik, heb, ik merk dat ook wel, dat, dat dan medewerkers van mij uh, met uh, ideeën komen. En ik denk dat luisteren naar ideeën heel belangrijk is. En dat het ook niet altijd hoef je als leider precies te weten waar het naartoe gaat. Je kan ook soms luisteren en denken van nou, wat voor consequenties heeft dat, waar komt dat geluid vandaan en dat onderzoeken en vervolgens dat ja, op de manier, want jij hebt natuurlijk het overzicht als, als uh, uh, leider van een bedrijf uh, of als directeur en dat dan op een bepaalde manier in zijn organisatie brengen en dat kan ook heel erg mensen motiveren omdat ze dan zelf een plan bedacht hebben of zelf misschien wel de KPIs kunnen opschrijven van ja. wat zijn jouw doelen, ja. uh, zodat je niet ja, dat, dat je dus niet naar hun toe duwt, zeg maar, wat jij wil, maar dat je het echt dat je het zelf laat bedenken. Ja, een beetje accountability. Ik denk dat voor ons een heel belangrijk woord ja. is. Dat mensen die het echt gewoon zelf willen, zelf doen, zelf bedenken. Dat je weet waarom doe ik wat ik doe en ik doe het niet voor mijn baas. Ik doe het omdat het belangrijk is. Exact, ja. En die persoonlijke overtuiging. En zo geven wij leiding aan het bedrijf. Ik denk dat ik een club, ik kan zeggen dat ik een club heb van super gemotiveerde, ja, intrinsieke, ook, ja. energieke mensen. Ja. Die willen het zelf, dus die doen het niet voor mij. Nee. Zij willen zelf impact maken. Ja. En dat is het mooiste wat je kan hebben. Als mensen dat zelf willen. Ja. Dat is... Het mooiste. Ja, dat is, men hoef je ook minder, minder leiding te geven als in de zeg maar, ouderwetse manier van leiding ja. geven, denk ik. Ik merk dat ook al heel erg. En het is ook wel, maar dat begint al bij de selectie. Het begint al met hoe je je bedrijf presenteert. Dus de mensen die je aantrekt. En vervolgens zijn dat een bepaalde soort mensen die voor een missiegedreven bedrijf willen werken. En die kan je dus ook denk ik op een andere manier verantwoordelijkheden geven. Maar ik denk wel dat je dus dat, die, dat hele traject... 
Dat als jij iemand vanuit een, een corporate achtergrond bij jullie in het bedrijf krijgt, dan is dat, ja, dan moet hij daar denk ik heel erg aan wennen dat jullie anders werken dan een organisatie waarvoor hij gewend is. Maar ik vind het wel heel interessant. Wij hebben heel veel mensen die komen ook van corporates. Ja. Verschillende type mensen. Maar het is niet dat wij per se mensen aannemen uit uh, onze eigen bubbel. Dus okay. we vinden het juist heel belangrijk dat mensen iets komen brengen uit andere type organisaties. En ook omdat we aan het professionaliseren zijn, dat vind ik juist ja, al die kennis en ervaring heel waardevol voor, uh, voor de opper. Wat is leiderschap voor jou? En hoe zou je jouw leiderschapstijl omschrijven? Nou, daar hadden we het al een beetje over volgens mij. Ja. Wat is jouw leiderschapstijl? Uh, ja, ik heb toevallig gisteren heel even gekeken naar wat voor soorten leiderschapstijlen je hebt. En uh, dat zijn er nog best wel wat. En uh, toen moest ik er nog een beetje over nadenken. En ik denk dat je pas leiding kan geven, tenminste dat geldt voor mij. Uh, ik kan pas leiding geven op het moment dat ik ook weet wat, uh, wat die taak inhoudt. Dus wat ze moeten doen. En dat is een... Ja, wat, de consequentie daarvan is dat ik zelf heel veel dingen wil kunnen. Dus ik wil... Uh, Finance kunnen, maar ik wil ook marketing kunnen en ik wil ook technische kant en sales en of community management. Alles wil ik zelf eerst gedaan hebben en begrijpen voordat ik dat op een ja, dat ik dat bij iemand anders neer kan leggen. En ja, zo. Uh, mijn uh, ja, en ik weet niet, dat is een uitdaging, want de uitdaging is het loslaten. Dus, uh, maar ik denk wel dat als ik, omdat ik het eerst zelf heb gedaan, dat ik weet wat het inhoudt, welke waarde je kan creëren, wat belangrijk in zo'n functie is. En vervolgens probeer ik daar afscheid van te nemen en probeer ik dus nou ja, richting het volgende element wat nodig is om mijn bedrijf te bewegen. En zoeken wij iemand die die taak kan, kan overnemen. En op die manier denk ik dat ik heel goed mensen kan aansturen in wat nou belangrijk is in zo'n taak. Maar het zorgt er ook voor dat ik uh, daar afscheid van moet nemen en dat, dat, dat vind ik af en toe lastig. Dus dat betekent dat ik zelf... Uh, af en toe mezelf moet herinneren dat ik moet focussen. Focussen op de dingen die ik ja, als, als, als leider van de organisatie zou moeten doen. De strategie, uh, waar, waar bewegen we naartoe, uh, de heldere doelen formuleren. Dat is veel belangrijker dan operationeel werk. En daar ben ik dan tussen aan het... Uh, Bewegen. Ja, en dat is een beetje mijn uitdaging. En, uh, we hebben het voor de eerste, in de eerste keer in mijn, in mijn leven heb ik eigenlijk mensen aangenomen nu. Dus we hebben een, een team van vijf met mensen op een, op een contract. Nou, dat is de eerste keer is best wel spannend natuurlijk. Uh, en uh, daar help ik dan ook echt mensen bij. Want het is voor mij nieuw en het is voor die mensen ja, nieuw om voor een organisatie te werken waarbij het nieuw is. Dus dan ga ik heel erg dat mee, mee, uh, in, mee, in mee in dat proces. En dan neem ik daarna later uh, afscheid van. En... Ja, die balans, denk ik, dat is iets waar ik zelf heel erg mee, mee, mee ja, aan ontwikkel. En dat is ook een beetje hoe ik me zie als leider. Dus ik, ik denk echt mee en dan probeer ik daarna afstand, afstand te nemen. Maar kun je van al die onderwerpen iets weten? Ja, en ik denk dat het juist bijna essentieel is om in het begin van je organisatie van alle elementen dingen te weten. Ook om te weten waar de verantwoordelijkheden liggen, weten waar de opportunities liggen. Uh, en ik zeg ook niet dat ik uiteindelijk het, maar, uh, de, de expert daar ben, maar mm -hmm. ik, moet, ik moet wel weten wat, wat dat onderdeel, wat, wat belangrijk daarin is. En uh, naast dat kernteam van vijf werken wij met een netwerk van bijna dertig ZZP'ers. En ja, leiding geven aan een ZZP'er, dat bestaat eigenlijk niet, want dat zijn ze zelfstandigen. Dus mm -hmm. je, je geeft ze opdrachten en dat is een, een, een dynamiek waar ik ook 
ja, echt aan, aan, aan het, mezelf aan het uh, challengen ben van hoe ga je daar nou mee om? Want dat zijn niet je werknemers, maar je wil ze wel motiveren, je wil ze wel bijstaan. En uh, daar zit een bepaalde balans tussen. En, uh, dus het is voor mij nog heel veel leren eigenlijk. Uh, dus ik ben een lerende leider. Ik weet niet of dat een, uh, <laughs> dat <is> een, <laughs> een, een model is, maar uh, ik denk het, het werkt heel goed voor onze organisatie en de fase waar we in zitten. Um, ik ben uh, meer bezig met de visie. Heel erg bezig met waar, waar bewegen we uh, als organisatie. Waar moet het allemaal heen? Wat zijn de ontwikkelingen buiten onze organisatie? Ik, ben, ik vertrouw mensen. Uh, als, als ik zeg aannemen, denk ik, je kan, je kan het. Dan kan ik heel veel vertrouwen geven. Uh, als ik voel dat, het, dat zij zich accountable voelen van wat ze doen, dan geef ik een stukje richting. Maar ik vind het juist heel fijn om niet alles te weten, om mensen aan te nemen die mij verrassen, die ze iets komen brengen. Mm-hmm. En dat voelen ze. Dus het is niet van, oh, zij nemen aan, maar eigenlijk weet ze het al. Nee, ik wil heel graag mensen aannemen die iets weten wat ik niet weet. En er zijn ook zoveel nieuwe ontwikkelingen, ook op het gebied van online, dingen waar ik dus niet mee opgegroeid ben. Dat weet ik dus niet. Dus wij nemen heel veel mensen. Ik weet wel wat het doel is, waarom je dat nodig hebt. Maar ik weet niet de finesses ervan. Dus dat vind ik heel mooi om specialisten aan te nemen ja, die, dat, die dat aan ons vertellen. Ik ben geen micromanager. Totaal niet. Dat waarderen ze wel. Het heeft ook af en toe... Het heeft ook een keerzijde natuurlijk. Dus ik weet niet van alle kleine pile details. Ik hou het echt het hoog over van Dokkar. Ja, ik kan nog veel van je leren, denk ik. Misschien kunnen wij dat na een keer afspreken. Ik kan ook van jou leren, denk ik. Um, dus als, als ik het aan hun vraag, dan ben ik dus echt een, een transformationeel type leider. Dus ik ja. hou van transformatie. Ik ben heel goed om mensen in te bewegen. En, uh, maar ook heel erg democratisch en harmonie is mijn ja. kernwaarde. Dus ik vind het heel belangrijk dat wij in harmonie het bedrijf leiden en, en met elkaar um, dingen beslissen en goed kunnen ja. dragen. Ja. Um, nee, denk ook dat je dan, als je echt focust op die visie en minder met operationeel, met micromanagement bezig bent, dat is eigenlijk ook, denk ik, waar een bedrijf zoals Doppel op dit moment, in de fase waar je zit, ook wel heel veel behoefte aan heeft. Ik kan me wel voorstellen dat, dat in sommige fases dat het anders is. Of heb je dat Ja, maar je niet... kan dit alleen doen als je de juiste mensen hebt op de juiste plek. Ja. Ik kan alleen maar iets loslaten als ik op uh, operations ja. de juiste persoon heb. Ja. En anders zit ik er bovenop. Ja. Dus het heeft ook jaren gekost ja. om die dreamteam te kunnen vormen. Ja. Dus ik praat vandaag wel makkelijk, want ik heb nu echt een topteam. Ja, nee, maar het kost wel jaren om op al die gebieden waar je uh, dat nodig hebt, de juiste mensen te vinden. Ja. Dus daar moet ik niet heel makkelijk over praten, want dat was voor mij echt een nee, hele het, reis. Het is een hele uitdaging. En inderdaad, die reis die je, waar je dan over hebt, uh, dat is dan... Uh, bij ons is het bedrijf ook nog op reis. Dus het is ook niet zo dat die posities, dat zei ik in het begin van het gesprek ook al, die zijn nog niet gedefinieerd. Dus ik weet wel dat iemand ongeveer gaat doen op zo'n positie, maar er is zoveel mogelijk. En dan probeer ik inderdaad het vertrouwen te geven aan die persoon dat diegene dus daar verantwoordelijk voor is. Dat hij mag doen wat hij, wat hij zelf ja, goed acht om te doen. En dat is heel spannend. En dan kan je inderdaad uh, heel veel leren van mensen hoe zij dat dan doen. En dan moet je, dat zeiden we net ook, dan moet je ja, ook naar ze luisteren. Van hé, hey, wat zien jullie eigenlijk in die rol? En, en hoe kan ik dat weer op, op strategieniveau integreren? Maar ik vind dat toch wel, ik vind het altijd wel benoemenswaardig als, als je een bedrijf hebt waarbij je in de directie dus echt bezig kan zijn 
met die visie en die helemaal te borgen door je organisatie en ook die positie te nemen. En... Misschien moet je het andersom denken. Als je zou denken dat jij de enige bent die dat doet, want niemand anders doet dit. De marketing manager of de operations is niet bezig met overal nee. en alles aan elkaar te verbinden. Dus jij bent de enige ja. die dat borgt, het geheel. Ja. En als je die rol, dat jasje draagt, dan ja. ga je echt veel minder bezig zijn met de micromanager. Ja. Want de mensen verwachten van ons dat wij dat doen. Ja. De richting geven, de leider zijn, echt met de visie bezig zijn. En alles aan elkaar verbinden. Dus als ik weet dat daar iets speelt en daar ja. iets speelt, hoe kan ik alles bij elkaar ja, brengen? En dus ik heb het nee, andersom omgedacht. Ja. Van, ja. Als jij zou denken dat je de enige bent die dit moet doen. Niet met de kleine details, want dat doen de anderen. Ja. Soms zijn details heel belangrijk. Hè? Natuurlijk bemoei ik me met de belangrijke details. Ja. Maar niet met alle details. Dat, nee, dat, nee, dat, kan, dat, dat, lukt, mij ook niet. dat lukt mij ook niet. Nee, maar, dat... nee, maar dat is wel een leuke positie. Af en toe ben ik me daar ook van bewust. Dat, uh, dat je dus inderdaad echt een verbinder bent tussen die verschillende uh, elementen in je bedrijf. En uh, dat motiveert mij ook. Dat is ook ontzettend leuk. Dus luisteren, wat gebeurt er? Hoe, en... en ja, die communicatie, ik denk dat we daar misschien ook wel zo over gaan praten, want communicatie is heel erg belangrijk. En wij hebben dus een organisatie waarbij we allemaal remote werken. Dus we hebben geen kantoor. En ik denk dat dat ook wel ja, eigenlijk uitmaakt in hoeverre je de, de, het gevoel van een organisatie kan, kan peilen of ja. je bij elkaar zit of niet. En ja, voor mij is het, is het dus bellen uh, via ja, teams met, met mijn mensen die, die voor me werken. En dat is een uitdaging. En ik weet eigenlijk niet, ik heb, ik heb dat eigenlijk altijd een beetje op die manier gedaan. Dus ik weet niet hoe dat is als je bij elkaar zit. Maar ik denk wel dat het anders is. Ja. En waarom hebben we hiervoor gekozen, remote? Uh, ja, omdat het voor ons eigenlijk niet echt een toegevoegde waarde heeft op het bedrijfs-businessmodelmatig niveau om bij elkaar te zitten. Wij hebben dus die, dat netwerk van ZZP'ers zit over twaalf landen en wij hebben klanten over de hele wereld. En wij leveren dus een online tool, nou dat is al online en vervolgens hebben we workshops, coaching en validatietrajecten achteraan. Uh, en dat is allemaal online. En uh, we hebben die, die, die ZZP'ers die zitten over twaalf landen. Nou, vroeger was het wel dat je af en toe een workshop had dan in Londen of in Parijs of in, nou ja, in Senegal wat mij betreft. En dan stuurde je daar iemand heen, maar dat was eigenlijk niet echt efficiënt. Uh, en daar hebben we dus nu, we zijn echt bezig geweest met de methodologie van de kennisoverdracht tijdens die workshops. En we zien eigenlijk dat ja, het, het heel goed werkt om het online te doen. Dus ik zie ook geen ja, toegevoegde waarde om, om die mensen allemaal ja, in Nederland bij elkaar te hebben. Maar dat heeft wel, zorgt wel voor, voor uitdagingen, bijvoorbeeld uitdagingen op communicatiegebied. Hoe zorg je dat je visie ja, toch bij de, hun bereikt. En uh, ja. Dat, ja, dat, is wel, uh, dat gaat goed, maar dat is wel een uitdaging in deze tijd. Ja. Um, voor mij, uh, ik vind dat ik dus engaging ben. Uh, ik neem mensen mee in de reis. Dat vind ik echt een competentie. Ik ben geen solist. Dus ik doe het echt oprecht. Op Heb ik geen dubbele agenda. Ik ben oprecht. Als ik iets vind, dan zeg ik het tegen, tegen mensen. Ik ben eerlijk. Uh, en ook heel gepassioneerd. Dus het is gewoon een energiebron van uh, geloof in wat je aan het doen bent. Uh, waarmee mensen, uh, ja, het is geloofwaardig en dat, dat is authentiek. Ja. En, um, en aan de andere kant heb ik dus die hele duidelijke 
uh, one-pagers en duidelijke structuur van, oké, okay, dit is onze missie. Dus de visie vertaalt naar strategie. Dat is dus ook heel helder. Dus die combinatie van die twee uh, maakt wie ik ben als, als leider. Uh, ja, dat ik, zijn... ik herken daar ook wel eigenschappen in. Die, uh, misschien horen die ook wel bij een leider dat je ja, dat die twee kanten hebt. Aan de ene kant is het bij mij ook zo dat ik heel veel structuur vind ik belangrijk. Dus ik zet ook heel veel structuren op in het bedrijf. Ik focus ook altijd op structuren, dat die nageleefd worden. Omdat ik denk, een structuur is schaalbaar en een structuur kan je aanpassen. Dan kan je verbeteren, dan kan je op terugvallen. Aan de andere kant probeer ik ook uh, heel wat dat persoonlijke, die persoonlijke verbinding met, met, met iemand aan te gaan, in het, in het gesprek te gaan en daarin ook heel transparant te zijn. En uh, transparantie, dat uh, probeer ik in die organisatie te brengen. Uh, soms ook omdat ik het niet, niet zelf ook niet weet. Dus dat ja. je zegt van, nou ja, uh, ik weet het niet. En uh, wat, wat is jouw idee hierover? Maar soms ook omdat mensen door transparant te houden heel veel kunnen leren. Want als je het niet transparant doet, dan weten ze vaak niet waar dingen vandaan komen of waarom dingen zo zijn. En als je dat uitlegt, want ik ben dus degene die het alleen weet hoe de structuur, hoe het werkt. Als je dat uitlegt door transparant erover te zijn, dan gaan mensen het ook begrijpen. En ik denk dat, dat, dat in onze organisatie is, is voor iedereen altijd alles uh, bespreekbaar en, en mag gevraagd worden. En ik denk dat wij als organisatie ook verantwoordelijk zijn om die antwoorden te geven. En dat, ja, dat is die twee manieren. Dus aan de ene kant heel transparant zijn en zeggen waarom dingen zo zijn. En aan de andere kant structuur. Dat zijn wel de dingen die ik ja, in balans probeer uh, over te brengen aan de mensen die, uh, die voor ons werken. Ook misschien wel uh, goed te benoemen. Voor mij is, ik heb geen persoonlijke ego of zo. Dus het, uh, ik sta daar niet voor mezelf. En dat is zo. En, en dat is oprecht. Wij staan met z'n allen voor een doel. Ik sta daar voor het doel. Ja. Voor het hogere doel. Ja. En uh, als dat oprecht is... Dan straal je dat uit en dan werkt het ook op die manier ja. naar iedereen toe. En dus iedereen voelt zich oprecht een onderdeel ja. van wat je aan het doen bent. Ja. En, en ja, dat is wel eh, mooi, maar het heeft zich ook ontwikkeld door de jaren. Exact. Nee, dat is ook wel altijd hoe ik probeer een bedrijf op te bouwen. Uh, ik zeg dat het moet kloppen. Het verhaal moet kloppen. En alles wat je uitlegt, dat moet op een bepaalde manier uh, resoneren. En dat moet niet bedacht zijn, dat moet echt zijn. En alleen als het echt is, dan kunnen mensen het ook eigen maken en er zelf ook voor gaan staan. En dat wil je eigenlijk creëren in je organisatie. Dat iedereen dus een ambassadeur is van dat merk. Ja, ja. En uh, ja, dat, dat is bij mij ligt, is dat heel erg dus, heeft dat te maken met transparantie en met, uh, ja, met mensen dat gevoel geven dat ze, dat ze onderdeel zijn van wat we aan het doen zijn. En uh, mensen worden dan ook, denk ik, uh, ja, de energie die ik dan heb, die. die die, die zie je ook bij, bij die mensen terug. Dus uh, de, de motivatie die ik heb om elke dag vroeg op te staan en, en lange uren te, uh, dagen te maken, die, 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 die ga ik ook bij, bij de mensen zien die voor het bedrijf werken. En die werken niet voor mij, tenminste die, ik betaal ze wel, maar die werken voor de missie. Ja. En dat vinden ze belangrijk. Ja. En bij ons gaat het niet over hoeveel uur werk je of wat, wat verdien je, maar, of, of hoeveel vakantiedagen. Ik probeer veel meer te gaan van wat vind je belangrijk. En wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen? Hoe wil jij leren? Hoe wil jij verder komen? Uh, hoe kan jij nog meer impact maken? En dat zijn, ja, dat is, daar wil je het eigenlijk over hebben met je personeel. En natuurlijk moet je de rest ook regelen. En dat is het businessmodel ja, ja. en dat is de financiën. 
En als je dat, dan heb je dus zo'n dreamteam. Ja, ik ben dat dreamteam aan het bouwen en ik ben, uh, ja, het is een schaaf als je dat er om je heen hebt. Dat ja. geeft een heel goed gevoel. Ook die grote dromen. Uh, ik heb dus echt van die, die, die grote droom, soms noem ik, oh, gooi ik zo'n bommetje in een meeting, zo'n idee. En dan zeg ik, oh ja, daar komt ze weer. Weet je? Want dan ja. ik, ik denk altijd verder. Ik heb ideeën over hoe wij nog meer impact kunnen maken. En dan, dus dat vind ik ook mijn rol, om ja. verder bezig te zijn met de toekomst. Innovatie, hoe kunnen wij nog meer impact maken? Uh, dus dat is ook, hè, dat je dat ook in je hebt om bezig te zijn met de toekomst en hoe, ja, hoe breng je je bedrijf ook verder en de, ja. de dromen die je hebt als organisatie. We willen jullie ook graag een aantal stellingen voorleggen, dus hierbij de eerste. Succesvol zijn in mijn werk betekent impact maken en een maatschappelijk verantwoorde rol uitdragen. Impact maken sowieso, denk ik, en een maatschappelijk verantwoorde rol uitdragen uh, binnen mijn organisatie, ja, want daar ben ik verantwoordelijk voor het personeel. Maar wij hebben niet een bedrijf wat uh, heel veel sociale doelstellingen heeft. Wij hebben meer klimaat-impact-doelstellingen. Dat is ook waar onze core van het, van het bedrijf zit. Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met wat voor soort bedrijf je bent. En waar vanuit je ontstaan bent. Het bedrijf wat ik hier, hiervoor heb gehad was een duurzaam verfmerk. En dat kwam uit een sociale ondernemersdroom. Dat kwam uit Brazilië, uit, vanuit de favela's. En daar ging het heel even, ging het over... Het opzetten van Color Academies om mensen te leren om nieuwe, ja, nieuwe skills te leren. En uh, dat was echt dat, dat, dat sociale ondernemers zat in de kern. Daar hoorde ook een stichting bij, daar hoorde ook het supporten van die, van, die, van die projecten bij. Wij zijn nu veel meer als bedrijf zitten we al op klimaat, klimaatimpact. Uh, dat, daar is ook de focus van het bedrijf. En, uh, ja, dus dat, ik denk dat dat echt ligt aan wat voor soort onderneming je hebt, wat, wat, wat daar ook bij past. Eh, want het, moet, het verhaal moet kloppen. Ik denk dat niet elk bedrijf ook geschikt is om eh, een bepaalde sociale pijler heel erg naar, naar voren te, te, te duwen. Ik denk dat bij Doppen dat al best wel snel wat makkelijker is. Omdat nou ja, toegang tot drinkwater, dat zijn bepaalde sociale thema's waar je ook eh, nou, natuurlijk heel dicht tegenaan zit. Dus ik ben wel benieuwd hoe... Uh, ja, hoe voor mij is de is. beide stellingen ja, ja. Oh, het uh, was een stelling, ja, sorry. De stelling is voor mij wel um, zeker ja. En waarom, ik denk sowieso impact maken, is het, uh, voor mij is, is ook succes. Is, daar gaat het over. Ja. En op een, de meest verantwoordelijke manier. Dus dat, dat je ook die, dat sociaal, het milieu, dus dat je al daar probeert je best best in klas te zijn en zo goed mogelijk te doen, je verantwoordelijkheid te, te pakken in het hele cirkel. Dus ja. Niet alleen maar die ene missie, maar wel uh, goed breed te kijken. Okay, hoe kan ik goed doen voor mijn mensen, voor ja. de fabrieken, voor het, voor het milieu, voor het, in ons geval ook voor mensen zonder toegang tot schoon drinkwater. Uh, dus dat vind ik uh, super belangrijk. En de kop, koplopersrol. Uh, die willen we wel. Ik denk dat, uh, dat was die tweede stelling, ik denk dat je wel um, moet willen anderen inspireren om het ook goed te doen. Ja. Dat is ook de reden dat, ik, dat wij heel veel spreken op het podium, dat wij ook andere bedrijven proberen te inspireren. Onderdeel zijn van um, andere groepen, zoals Social Enterprise NL, zoals B Corp. En daar ook vanuit die groepen anderen te inspireren om goed te doen. Dat het ja. wel kan, dat purpose en profit wel samen kunnen ja. gaan. En daar proberen wij wel daarom best in klas te zijn. 
en uh, als een koplopers rol te nemen. Dus te innoveren op alle gebieden. Uh, ja. Ja, daar staat ook in onze hou dat wij een system changer willen zijn. En dat niet alleen zelf, oh wij doen goed, maar hoe zorgen wij dat het hele systeem de juiste kant beweegt. Ja. En dat doen wij door dat uit te dragen. Ja. Heel actief. Ja, ik zou dat ook wel meer willen uitdragen. Ik denk dat uh, wij zijn heel erg bezig met, dan, uh, wij noemen dat dan product-marktcombinatie. Nou, die term ken je natuurlijk wel. Ik denk als je product-marktcombinatie bekend is... En dat je weet dat je een businessmodel hebt waarmee je dus ook je verantwoordelijkheid kan nemen. Dat het dan heel vanzelfsprekend is om je op bepaalde thema's in te gaan zetten. Omdat je ook die mogelijkheid hebt als bedrijf. En ik zou dat ook wel meer willen doen. Wij, wij zijn nog heel erg nog zoekende naar ja, wat, is nou, wat resoneert nou bij het publiek. En wat kunnen we nou uh, de, ja, de wereld inbrengen om, om die missie te versnellen. Ja. En uh, ja, dat is echt een zoektocht. En ik denk als je dat hebt en dat hebt gevonden en het bedrijf klopt, dat die volgende stappen ook een soort van logisch voelen. Ja. Dat het gewoon klopt, dat je niet denkt van ja, dit, 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 ja, heb ik dit nou bedacht of was het al een soort van, ja, had ik dit, is, heb ik dit pad eigenlijk gecreëerd? En ik, wij zijn nog aan het zoeken naar van wat is dan precies dat pad en wat is onze richting. Ja. En ik, ik, ja, ik denk dat bij jullie... Veel logischer is die stappen van, hé, hey, we worden een B-corp, we gaan mensen inspireren, we gaan misschien een stichting opzetten die, die, die mensen toegang geeft tot schoon drinkwater. Is dat zo? Of, uh... Het is wel uh, logisch, in ja. de visie en de missie. Ja. Je kan niet zo'n missie hebben en dan niet nadenken over hoe zit het in de landen waar mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Ja. En daar die verantwoordelijkheid ook uh, pakken als bedrijf. Ja. Dus ze zitten heel erg embedded in uh, wie wij zijn. Ja. ja. Bij ons komt dat ook voort uit, uit klanten. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Maar wij werken dan met grotere organisaties die bijvoorbeeld voor het ons mogelijk maken om in Latijns-Amerika of in Afrika te beginnen. Omdat zij dan het, maar, ja, dat heel erg belangrijk vinden. Wij vinden dat ook, maar wij hebben die schaal dan niet. En zij nemen ons mee in dat soort trajecten. Dat wat heel waardevol is. En dat accelereert ons ook echt. Dat vind ik, wel, ik vind het eigenlijk wel speciaal dat andere mensen onze visie oppakken en echt eigenlijk meebouwen aan het succes van ons bedrijf en de impact die we kunnen maken. Ja. Eigenlijk moet ik die mensen meer daarvoor bedanken, maar dat is wel, het is, natuurlijk hebben zij ook daar een, een, een verdienmodel bij of, een, of een, een impactmodel. Maar dat is wel een beetje hoe wij ook aan het groeien zijn. Door andere mensen ons een podium geven en andere mensen onze missie en visie zo belangrijk vinden dat ze het integreren in, in hun offerings. Ja. En, dat, ja, en daarmee heb je dus veel grotere schaal en kunnen wij sneller groeien. Ja. Dat is misschien een beetje ons model hoe wij het ja, hoe wij is geweldig. Het doen. Ja, dat is heel leuk. Oh, mijn, Komt eraan. Mijn been slaapt. Ja, die van mij ook. Oh. <laughs> van zo sporten. Ja, even weer springen. Sociale doelstellingen zijn belangrijker voor de onderneming dan financiële doelstellingen. Het kan niet de een zonder de ander. Ja, dat ben ik mee eens. Je kan, tenminste, als je, behalve als je, zelfs als je een NGO bent, dan heb je ook financiële middelen. Uh, voor mij gaan ze hand in hand. Je, ik kan niet die programma's maken, die awareness campagnes, die samenwerking, de educatieprogramma's zonder de financiële middelen. Nee. Maar het gaat erom van wat de volgorde en de prioriteit. En waarom doe je wat je doet? 
Dus voor ons, voor ons staat de missie voorop. Het gaat om de impact uh, die wij willen maken. En dan is het uh, de omzet en het, het verkopen is het secundair of is het eigenlijk een middel om dat ja. te kunnen bereiken. Dat is gewoon super duidelijk. Ja, ja bij, jou? bij ons ook eigenlijk. Uh, ik, ik, ik zit dan wel meer uh, in een netwerk ook van startende bedrijven. En ik zie ook wel soms dat het andersom is. En dan vraag ik me altijd af of alle effort die die uh, bedrijven stoppen in die sociale uh, missie... Of, of zij dan wel de juiste, of uiteindelijk wel de impact maken als zij niet ook aan het businessmodel denken. Ik zeg altijd eerst een businessmodel, want als je een businessmodel klopt, dan pas kan je impact maken, dus sociale impact maken. Als je het andersom gaat doen, dan ben je vaak, uh, kan het bedrijf niet schalen en dan is je impact be- vaak maar beperkt. Het hangt er heel erg vanaf wat je doelstellingen uiteraard zijn. Uh, ik haar mezelf altijd heel erg op businessmodel, omdat dat echt uiteindelijk, als je dat op orde hebt en je kan je verantwoordelijkheid nemen en je kan uh, ja, dus ook echt bouwen aan, aan die, dan kan je ook echt gaan bouwen aan die sociale doelstellingen. En anders, andersom, misschien kan het wel, maar dan ga je toch wel meer richting misschien bedrijven die vanuit subsidies uh, opereren, uh, die op andere manier geld binnen, binnenkrijgen. Maar ja, zonder financiële middelen is, is het eigenlijk ja, impact maken toch toch beperkt en uh, het is uh, het, het samen het samenvoegen accelereert en maakt die schaal mogelijk en daarmee denk je dat je ook daar trots op mag zijn als het dus ook het verhaal klopt en uh, want je denkt ook je verantwoordelijkheid naar je mensen die voor je werken die projecten doen en als jij dus niet het financieel rond kan breien en mensen niet kan betalen wat ze verdienen ja, dan heb je, ja, dat is ook niet helemaal, denk ik, de bedoeling van, van een bepaalde, van een bedrijf. Dus je moet, ja, dat echt, ja, eerst, ik denk, geloof eerst businessmodel en dan uh, die, die schaalsprong kunnen maken in je, in je impact. Als wij onze missie zouden kunnen bereiken, dus die 40 miljoen mensen inspireren, zonder iets te verkopen, dat zou gewoon top zijn. Ja. Dus als, als er een... Uh, als wij die mensen niet voor nodig hebben, als mensen in één keer zouden begrijpen, als je de magic hebt om die mensen te inspireren, dat zou gewoon ook kunnen werken. Ja. Maar wij moeten dus al die programma's, al die mensen, al ja. die marketingactiviteiten doen om onze missie ja. te kunnen realiseren. Ja. Um, maar goed, nou voor, voor mij is die, deze stelling wel heel duidelijk. Ja, nee, zeker. Voor, voor, voor mij ook. En wat ik nog wat ik wil zeggen, is dat je ook, en dat hebben sommige mensen niet door met bedrijven, je hebt je product, daar investeer je in marketing om het product aan de, aan, de, aan de man te brengen. Maar je investeert ook in een soort system change. Dus je investeert ook in dingen om, om awareness te creëren. En dat zijn ook investeringen. En die zorgen er soms voor dat er ook weer daardoor meer vraag naar je product is. Dus het is een, in een bedrijf is het niet lineair. Je bent vaak op hele verschillende manieren aan het investeren om uiteindelijk... Ja, dat, dat pad richting de markt en richting succes mogelijk te maken. Dus dat vind ik altijd wel interessant. Dat je, dat het, ja, het is niet zo lineair als mensen denken van je moet veel flessen verkopen en dan, heb je, dan kan je die impact bereiken. Nee, dat, je moet juist eigenlijk ja, misschien wel investeren in hele andere dingen die niks met fles ja. of water te maken hebben. Maar met een, met een verandering in mensen in hun hoofd te maken hebben, met een, 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 een veranderen van gewoontes. En op die manier zorg je dat het je product een succes wordt. Sociale doelstellingen zijn belangrijker voor de onderneming dan financiële doelstellingen. Ja, eens. Een 
gezamenlijke cultuur. En uh, het, het, het delen van je missie, van je visie, dat borgen binnen je organisatie. Het, het delen überhaupt, het transparant zijn. Uh, ja, dat is, uh, dat is extreem belangrijk om, uh, om iedereen ook dezelfde richting op te krijgen. Om iedereen te motiveren te krijgen en om open te staan ook voor nieuwe ideeën die, 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 ja, die het bedrijf verder brengen. Dus als je dat echt bij, die, bij, je, bij je mensen neerlegt, dan zie je ook dat het een soort van organisme wordt. En dat iedereen dezelfde kant op wil, be, op wil bewegen. En uh, ja, als je dat in je organisatie weet te bereiken, dan, dan, heb je een, een, ja, dan beweegt het dezelfde. Dan hoef je denk ik, alleen maar bij te sturen. Misschien kan je dan ook wel op dat strategische niveau meer, kan, meer gaan zitten. Dat je dus zegt, daar gaan we met z'n allen heen bewegen. En dat hoeft dan, ja, ik zie dat ook echt als een soort... Organisme wat dan ergens heen gaat, wat jij dan hebt bedacht van, bo van boven en heel erg geïntegreerd met wat, 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 eruit, nou, wat er terugkomt. Dus ja, ik ben zeker met deze, met deze stelling eens. Ik ook. Ik denk dat uh, de missie zonder mensen en zonder cultuur, dat krijg je wel niet voor elkaar. Nee. Dat is gewoon iets wat je op papier hebt staan en dat, gaat, dat, dat leeft niet. Dus voor ons de enige manier om die missie te laten leven is door het team te vormen met de juiste cultuur ja. om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Dat is heel helder. Zonder de mensen nee, is de missie nee, echt is uh, twee regels op papier. Um, ja, Dopper heeft een team van iets meer dan 50 man. Ja. Um, ik weet niet of ik noem het niet hiërarchie, want ik ben heel democratisch. Maar ik vind wel uh, goed dat uh, mensen uh, van bepaalde disciplines veel overweten en dat ze daar een team kunnen aansturen door de juiste one-pagers te maken, door ze accountable te maken. Dus het gaat mij niet om de hiërarchie, maar het gaat mij om de accountability en de senioriteit die wij nodig hebben om deze belangrijke vraagstuk, want het gaat om gedragsverandering, ja. te kunnen realiseren. Maar cultuur is voor ons echt superbelangrijk. Het leeft als je bij ons in het pand binnenkomt, denk je, oké, okay, hier ademt het beschermen van onze oceanen en mensen geven dat toegang tot schoon drinkwater. Ja. Het is gewoon wie wij zijn. Ja. Uh, dus los van de hiërarchie is de hiërarchie is eigenlijk dat we allemaal toewerken naar iets groots. En dat er bepaalde mensen heel goed zijn in iets om daar, uh, ons daar naartoe te brengen. Ja. ja, dus dan is het niet hiërarchie, maar meer verantwoordelijkheid en die verantwoordelijkheid nemen ook. Dus uh, je kan ook heel specialistisch zijn. En je staat ergens in, in die organisatie. Dat, ja, dat, het ouderwetse model is een soort van piramide. Maar die model. hebben wij ook. Onze, wij, hebben ook een, wij hebben ook een MT. Ja, een dus teamlead, een organogram. Ja. Die, die hebben we. Ja, maar dat is denk ik wel heel verschillend van cultuur. Want in een, in, ja, bij sommige CEO's die zitten niet bijvoorbeeld bij een personeel aan tafel. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat bij <laughs> jullie zo is. Die zegt ook: het ademt echt, echt dat die, die cultuur dat je met z'n allen verantwoordelijk bent voor een. Voor een een bepaalde richting voor, voor je missie. Maar ik denk wel dat de, de nieuwe bedrijven die ook succesvol zijn, dus uh, tenminste, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven succesvol, maar bedrijven die echt een, een changemakers zijn, uh, waar denk ik Dopper er echt een van is, dat, dat die best wel in cultuur vaak op elkaar lijken, die bedrijven. Dus ik denk ook wel dat er een succesformule zit, uh, tot een bepaald niveau misschien, dat, is, dat, dat weet ik ook niet, want hoe groter je wordt, hoe misschien lastiger het wordt om cultuur ook te borgen in je organisatie. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, ik merk dat wel binnen ons bedrijf, wij hebben dan niet zo'n locatie waar we dus met z'n allen zijn. En dan, ja, 
een kantoor heeft ook soms hiërarchie. Dus iemand zit ergens, maar die zit niet, tenminste de directeur zit, zit in een kantoor en de rest zit in een kantoortuin. Dat kan ook al een vorm van hiërarchie geven. Uh, bij ons in de organisatie is dat iedereen thuis zit. Dus dat heeft ook al, dat is ook, misschien ook, draagt ook wel bij aan ja, in hoe je iemand, uh, ja, je ziet iemand thuis. Je ziet iemand in zijn kantooromgeving met ja, ook soms misschien wel zo thuiskleding aan. Ik weet niet hoe dat, bij jullie zie je iemand in werkoutfit. Ik ga niet in mijn nette outfit achter de computer zitten. Dat, dat, ja, misschien heeft dat ook wel te maken met een cultuur binnen je bedrijf. En ik vraag me af, ja, het is eigenlijk best een uitdaging om in een online bedrijf, om daar ook die bepaalde cultuur te creëren. Want de cultuur zit misschien ook in, ja, die wordt ook tijdens het koffiepraatje gecreëerd. Of tijdens de lunch. Uh, cultuur heeft ook te maken met, met, uh, ja, met uh, iemand aanspreken en uh, voor elkaar zijn binnen een organisatie. En als, als dat allemaal online is, dan is dat eigenlijk best wel een uitdaging. Dat zeg ik dan eigenlijk tegen mezelf. En <laughs> ja, dus dat het eigenlijk best wel een uitdaging is om een on, in een online bedrijf een goede cultuur te bouwen. Dan moet je visie in, in, eigenlijk heel, heel sterk zijn. Ja, en alsnog. Ja. Alsnog in de coronatijd dacht ik, door het thuiswerken, ik dacht, daar gaat mijn cultuur. Ja. Want al doe je je best, want wij reden naar de mensen toe om het kantoor naar hun huis te brengen okay. en activiteiten. Van alles online. Het is heel anders om met elkaar in ja. de ruimte te zitten en te innoveren en te denken aan brainstorms uh, en te voelen en te vieren. Ja, uh, want dan, dan, wat heb je daarvan geleerd dan? Want dat is dan... Iedereen heeft thuis gezeten bij jou, dat is 50 mm -hmm. mensen. Ja. Wat, wat voor dingen zet je dan op om toch die cultuur ja, mogelijk... Ja, we hebben alles uit de kast gehaald ja. wat je kon bedenken om, eh, om mensen gewoon met elkaar te, te verbinden. We hebben ja. zoveel dingen geprobeerd. En uiteindelijk dachten we, oké, okay, als wij de keuze zouden hebben, dat willen wij de mensen toch een aantal dagen eh, op kantoor hebben. Om ja. eh, met elkaar te kunnen samenwerken, met elkaar te kunnen kijken en de connectie gewoon meer te, op te zoeken. Ja. Maar wij hebben ook hele mooie dingen gezien van het thuiswerken. Um, ja, heel veel van geleerd, maar ook wat wij maakt wie wij zijn. Dus ik heb me van bewust, ik was pas bewust van dat, hoe belangrijk het was wat wij hadden met elkaar, als wij elkaar zagen, ja. toen wij elkaar niet meer zagen. Ja, exact. Toen dacht ik, oh jeetje, wat, hoe gaan wij dit doen ja. nu? Maar dat, dat betekent dus ook wel dat, die, dat het dus wel, als het heel erg goed is gegaan, betekent dat ook wel dat dus de het echt wel geborgd zit in die mensen. Dus eigenlijk dat kantoor, dat, is, dat heeft helemaal niks meer te maken met die, met die visie. Het gaat echt om die mensen zelf. En dat hebben we denk ik ook al in het gesprek aangestipt. Dat je, als je kan zorgen dat iedereen zich heel verbonden voelt met het bedrijf, kan je het bedrijf weghalen. En is nog steeds iedereen verantwoordelijk en iedereen gemotiveerd om er het beste van te maken. Ja, maar voor of, mij, als of, wij elkaar niet zien, is het nee? echt heel anders. Ja? Ja, ja, ja. ja. Ik merk nu wat ontstaat als je elkaar wel uh, bij elkaar bent en uh, nieuwe mensen aannemen die nog nooit de mensen hebben ontmoet binnen het bedrijf. Ja, ik vind ja. het gewoon een, een wereld van verschil. En uh, ja, dat fysiek contact heeft gewoon uh, ja. een bepaalde magie. En uh, ja, dat is gewoon niet te vervangen door nee. een uh, Zoom-call voor mij. En dat kan je wel twee dagen of drie dagen doen. Dus ik heb niet zo'n, uh, oh wij doen het zo, of wij doen het zo, twee dagen, drie dagen, daar ben ik niet zo. Maar ik heb een hele duidelijke visie over de waarde van ja. het fysiek contact met je collega's. Ja, ik heb die eigenlijk niet. 
<laughs> ja, want wij, wij, hebben, wij hebben die mogelijkheid niet. Dus ik vind, het wel, ik vind het wel waardevol, maar het is niet essentieel voor mijn organisatie. En ik vraag me af wat... Het is zo ontstaan bij ons. Uh, wij hebben dus mensen in twaalf landen zitten over de wereld. Ik heb heel veel mensen ook nog nooit in het echt gezien. En je gaat toch bepaalde dingen bedenken om wel zo'n persoonlijke interactie aan te gaan. Ik denk wel dat het wat mist, dus ik heb, geef je wel gelijk. Maar ik denk wel dat het kan, dat je een succesvolle organisatie kan runnen uh, en een goede cultuur kan hebben zonder dat je elkaar ziet. Het, maar het is wel een uitdaging. Maar zijn jullie ontstaan tijdens het coronapandemie? Nou, eigenlijk is het bedrijf, hoe het nu wordt gerund, is ontstaan tijdens de coronatijd. Ja. En uh, wij werkten al met heel veel ZZP'ers over de hele wereld. Maar eigenlijk het bedrijf, dus echt het, met z'n allen voor een missie uh, werken en allemaal ergens naartoe werken, dat is echt geformuleerd tijdens de coronatijd. En ik heb mijn kernteam, dat zijn vijf mensen, die heb ik nog maar één keer met z'n allen bij elkaar gehad. En dat was een heel speciaal moment. En uh, daar, daar, daar hebben we ook echt de, de tijd voor genomen. En we zijn ja, lekker gaan eten en hebben echt fantastische tijd gehad. Maar dat is het enige moment eigenlijk dat we bij elkaar zijn geweest. Je kan het bijna niet voorstellen eigenlijk. Maar misschien. vind jij dit of heb je het ooit gevraagd aan je medewerkers? Uh, ik, ik vind het zoals ik het zo omschrijf. En... Uh, wij, ja, ik weet, ik, 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 ik weet niet in hoeverre er... De mogelijkheid is er wel om bij elkaar te gaan. Als ze dat willen, zou dat prima kunnen. Maar omdat iedereen over de hele wereld werkt, is het misschien ook nou, niet ja, mogelijk. Nee, nee, niet aan de orde. Nee, dus nee. Is, en die mensen kiezen er ook voor op het moment dat ze bij ons komen werken, dat het zo'n, zo'n organisatie is. Maar, maar is er niet één formule voor iedereen? Dus het, nee, het, dus het, het, nee, dus het kan op heel veel manieren kan ja. je dus een succesvolle organisatie bouwen. Ook met uitdagingen zoals het online werken ja. en het niet hebben van een kantoor. Um, wij hebben elke dinsdag, wij hebben dus die uh, grote doel, die hogere doel van ja. Dobber de Hack en de zes strategische doelen. En wij hebben al vij- sinds het begin van toen ik bij Dobber kwam in 2017, hebben wij de dinsdag transparantie lunch geïntroduceerd. Het is nog nooit gecanceld, dus dat doen we elke ja, dinsdag, komen wij bij elkaar. Iedereen is erbij. En online of offline of hybride, dat maakt niet uit. En dan geven wij een half uur een update van waar we staan ten opzichte van de doelen. Er zijn dus ja. drie slots van acht minuten. En dan kan iemand binnen de organisatie, dus niet per se het MT, maar iedereen kan vertellen waar sta ik, hoe gaat het met mijn one-pager. Het is super transparant, maar ook als het goed gaat, ook als het niet goed gaat, eh, doen wij het op die manier. En daarna hebben wij ook 360 graden feedback. Dus wij vragen uh, aan mensen echt feedback. Uh, iedereen. Ik heb ja. dus vorig jaar bijvoorbeeld aan elf verschillende mensen gevraagd. Van verschillende afdelingen. Dus niet die per se elke dag met mij werken, maar ook mensen die niet met mij werken. Hoe kijk je naar mij? Heb je feedback? Uh, maar dit is een cultuur waar wij dit willen, juist steeds meer. Uh, want dat is de enige manier om te groeien. Is dat je feedback vraagt. En dat je ook uh, kwetsbaar bent over de dingen die je niet goed gaan. En dat je ja. dat wel benoemt. En dat die cultuur moet zijn om dat te kunnen doen. Ja. Dus transparant over de goede dingen en de minder goede dingen. Ja. Die cultuur willen wij wel hebben. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Feedback is bij ons ook heel belangrijk. Het open kunnen zijn, open kunnen zijn richting niet alleen over de dingen die in je, in je werk goed gaan, maar inderdaad ook de dingen die er minder goed gaan. En dat kunnen zeggen. Wij hebben daar, ja, wat ik dan doe, ik ben degene dus die iedereen individueel ook spreekt. 
we hebben uiteraard ook teammeetings waarbij we elkaar updaten hoe het gaat en wat er goed gaat en minder goed gaat. Wij proberen ook heel, heel vaak het één op één contact te zoeken. En dan gaat het even niet over de inhoud van het werk, maar dan gaat het even over hoe die mensen in de organisatie staan. En dan, en dan probeer ik me kwetsbaar op te stellen en dan daarmee probeer ik te zorgen dat ook de dingen die eigenlijk ja, niet zo snel misschien verteld werden aan mij, dat die ook bij mij terechtkomen. Dus ik probeer een hele veilige omgeving te creëren en ik ga uiteraard ook heel uh, ja, met die informatie die zij me op dat moment zeggen, ga ik ook heel vertrouwelijk om. En op die manier probeer ik een, 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 ja, een band te creëren uh, waarbij mensen ook de, zich ja, het voelen dat het mogelijk is om, om feedback te geven. En uh, op, nou, dat kan dus ook andersom. Die momenten zijn er ook om mensen aan te spreken over dat je nou ja, het toch op een andere manier misschien had verwacht. Of iets aan te stippen wat misschien uh, minder goed is gegaan. Dus dat doen we aan de ene kant, dus dat is echt op, uh, in dat kernteam, dus pro proberen we zo met elkaar om te gaan. En aan de andere kant, die, die, dat, dat netwerk van ZZP'ers, die leveren heel veel producten aan klanten en daar zit ook veel feedback tussen. En ik denk ook alleen dat die mensen hun, hun, uh, hun skills en hun, ja, wat ze doen kunnen verbeteren als ze directe feedback krijgen. En wat wij altijd doen is, wij, wij maken die feedback inzichtelijk voor iedereen. Dus het is niet zo dat wij gaan cherrypicken daaruit. Maar we als, als een klant bijvoorbeeld uh, vraagt naar de feedback surveys, die zijn altijd gewoon publiek en die kunnen ze meteen in, inzien bij ons. En, maar die worden niet alleen met de klanten gedeeld, maar ook met de mensen die, de, die de, de service hebben geleverd. En dat is een heel transparant systeem en dat werkt heel goed. Dus uh, ja, ze zijn gewoon verantwoordelijk, dat is toch het meer dat ZZP, je bent verantwoordelijk voor wat je zelf doet. En die feedback, die neem, die, die, ja, dat, is gewoon, dat is hun feedback. En daar groeien zij aan. En ja, dat is een soort van systeem wat we opgezet hebben wat, wat voor ons goed werkt, voor de klanten goed werkt en voor de mensen die dus de producten uitvoeren. Dus echt de, de, ja, het leveren van de coaching sessies en de validaties en de workshops. Die leren ook terwijl ze die producten leveren. En dat, is, dat vind ik een heel, heel fijn systeem. Dus we hebben eigenlijk twee kanten van feedback en transparant zijn. En uh, ja, dat werkt alleen denk ik als je, als je geen informatie achterhoudt en als je eerlijk bent en oprecht. Nou super bedankt. Ik vond het echt inspirerend om te horen hoe jij het allemaal doet. Ik vind het ook heel mooi om te horen dat het ook anders zo goed werkt. Ook in uh, je, je leiderschapstijl uh, online. En dat je dat zo op deze manier kan, uh, naar een succes kan brengen, dat vind ik wel inspirerend voor vandaag. Ja, dankjewel. En ik, hetzelfde geldt uh, geld voor jou. Ik vond het heel leuk om, ten eerste, om je te ontmoeten hier vandaag. Het is een kort gesprek geweest, maar ik denk wel dat we elkaar ja, best wel hebben leren kennen over de manier hoe wij bedrijven, met bedrijven bezig zijn en hoe we daar leiding aan geven. Ik, ik ja, kijk wel echt op naar de positie die je hebt. Ik zou dat graag zelf ook heel graag willen. Dus leiding geven over een grote club mensen. En ik weet ook dat daar andere competenties voor nodig zijn. Ik denk dat jij die ook echt hebt. Dat je heel erg geschikt bent om echt zo'n missiegedreven bedrijf verder te brengen. Dat, dat inspireert me heel erg. En dat motiveert me denk ik. Dat motiveert mij ook heel erg om ja, dat met mijn organisatie te gaan ja, bereiken. Dus ik, ik hoop dat, dat ik ja, binnen zullen we zeggen, drie, vier jaar, hoop ik, ook op zo'n positie te kunnen Mooi. zitten, dat ik zeg, ik dan zien manage. we elkaar weer. Ja, dan zien we elkaar weer. Dan kan ik zeggen van, ik, uh, ik zet de grote lijnen uit en ik ben gestopt met uh, misschien micromanagement. Zo, we zijn alweer aangekomen bij het einde van de podcast. 
Ben jij nu ook zeker van je zaak? Ga voor meer informatie over succesvol ondernemen naar azr.nl/zakelijk.